0: Esto es Amor es Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada
1: que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara con los Leones Negros, en el día menos 10, así me lo ha enseñado el profesor Carlos Alberto Valdés, que se cuentan cuando están los equipos preparándose para un partido, para entrar en una competencia, y es que dentro de 10 días de este sábado, el que sigue en la cancha del Monumental Estadio Jalisco se estará poniendo en marcha el torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión. El quinto de este formato, de este certamen, la tercera temporada que ha cambiado evidentemente los objetivos y no puede buscarse el primordial o para el cual estaba apuntado los leones negros que era buscar el ascenso. Pero ya platicaremos, platicaremos por supuesto el calendario que por fin salió a la luz a diez días del arranque del torneo ya tenemos luz, vamos a platicar de cómo quedaron los partidos de Leones Negros, de cómo quedaron los partidos como locales, que estaremos jugando en el Estadio Jalisco. En estos momentos, acá en el Club La Primavera, se está disputando el tercer partido de preparación del equipo de la Universidad de Guadalajara. Desde acá, desde las bellas y espectaculares vistas del Club La Primavera, los saludo con mucho gusto. Los Leones Negros, los primeros 70 minutos, es decir, los primeros dos tiempos de 35 minutos, derrotaron 4 por 1 a los alacranes de Durango. 3-1 en el segundo tiempo, 1-0 en el primer tiempo, 4 por 1 en el acumulado, y en esta segunda parte se mantiene 0 por 0. Pero bueno, ya estaremos desmenuzando cómo le fue al equipo en León, Cómo le fue al equipo el sábado pasado ante Correcaminos y por supuesto qué le falta a Leones Negros para este para este cierre de la pretemporada melenuda. Con el gusto de saludarlos, yo soy Arturo Benavides. Le agradezco como siempre el favor de su atención. Saludamos al profesor Carlos Alberto Valdés.
2: profe, ¿cómo andas? Buenas tardes contento por el tema de que ya tenemos organizado cómo va a estar Leones Negros y me parece que todavía más contento porque el tema de las fechas, el tema del calendario y de los partidos de locales, me parece que es el más benigno, no solamente para el equipo, el equipo finalmente tendrá que programarse y tendrá que trabajar en base a este calendario, pero sobre todo para la afición, para que la gente se pueda hacer parte de estos encuentros, solamente tenemos tres, tres cuestiones complicadas, pero a partir de ahí me parece que es bastante benigno el calendario.
0: Y si quieres arrancamos con esta parte y lo platicaba con, con gente llegada a los demás equipos. Creo que de los 18 nadie queda contento con el calendario y caemos en un punto en que no es un tema de los equipos, es un tema de la liga. La liga tiene horarios muy complejos, esta parte del calendario dinámico que funciona en todo el mundo no termina por encajar todavía en el fútbol mexicano, digámoslo de esa manera, es decir, el, el ser conscientes todos de que ya un equipo no puede o ya no va a volver a tener un día fijo establecido. Pero en esta Liga de Expansión es todavía aún más complicado. Hacia la cuenta, hacia la suma, la Liga de Expansión para esta temporada tendrá 19 horarios diferentes sábados a las 5 a las 7 a las 9 domingo a las 12 domingo a las 4 domingo a las 5 domingo a las 7 domingo a las 9 martes y miércoles en las triple cartelera de 5 siete y 9 ahora se abre una nueva ventana porque hay un nuevo partido, hay que recordar, se confirmó la, la llegada de Alacranes de Durango a, a esta liga de expansión y por ende habrá un nuevo partido y por eso se abre la posibilidad de que se juegue jueves a las 5, jueves a las 7, jueves a las 9, viernes a las 5, viernes a las 7, es decir en toda la liga tiene una baraja tan amplia que bueno eso obliga a que los equipos tengan que estar rotando por todos y cada uno de los días de la semana a lo largo del año
2: Sí, y además que en esta parte y en este pequeño detalle tremendo trabajo para la planeación física, tremendo trabajo porque vamos a volver a ver muy parecido a lo que ya hemos visto a lo largo de esta versión de Liga de Expansión. Es decir, te tocan descansar X cantidad de días, superando los 7, 8 días. Posteriormente, te va a tocar jugar de manera inmediata veo aquí el de la jornada 2 y el de la jornada 3 ¿Eh? son tres días de diferencia con lo cual y lo complejo que termina siendo terminar un partido a las once de la noche operativamente para los jugadores y para el cuerpo técnico dormirte a qué horas te gusta a la una, dos de la mañana y posteriormente al día siguiente tener que ya venir a hacer el trabajo regenerativo, los que no jugaron emparejar las cargas, con lo cual es complejo pero, ¿qué te parece, Artur, si comenzamos con el tema del primer partido de Leones Negros?
0: Sí, vamos arrancando con el calendario. El calendario nos indica que los Leones Negros estarán debutando el próximo sábado, 25 de junio, a las 9 de la noche, en un día, en un horario que me parece bastante agradable. De entrada, ¿por qué se puede jugar en, en sábado? porque no hay Liga MX, la Liga MX arrancará hasta la siguiente semana, por eso se abre la primera ventana de posibilidades, y bueno, Mineros abrirá el torneo a las 7 de la tarde noche, allá en Zacatecas, y los Leones Negros recibiendo a Lebriges, en un platillo que luce exquisito para abrir boca, porque enfrente o frente a frente estará el líder y el sublíder del torneo pasado, viéndose las caras en la cancha del Monumental Estadio Jalisco.
2: sí. Ahí queda el hecho de que no es el partido inaugural, pero finalmente sí es el encuentro que está demarcado en el primer día de actividad y sin lugar a dudas es el duelo estelar, no solo del día de ese sábado, sino también de la fecha porque se enfrentan dos conjuntos que en los últimos encuentros no se han sacado mucha diferencia y que sobre todo de cara a a lo que es esta temporada, dos conjuntos que en las últimas fechas se estuvieron peleando por todo y por todos los medios ese puesto de superlíder con lo cual presuponemos que en temporada regular y de manera inmediata el clausura 2022 y el apertura 2022 no hay un platillo más atractivo que te puedan ofrecer que este Alebrijes o Leones Negros contra Alebrijes, mejor dicho.
0: Porque hay que recordar que Alebrijes fue el superlíder, fue semifinalista, pero debió de haber sido finalista. La cuestión de aquella alineación indebida le quitó una ventaja de dos goles de diferencia. Había ganado el partido de ida de la semifinal en Hermosillo, tres goles por uno. Lo pierde en la mesa ese encuentro y ya en, en Oaxaca no le puede dar la vuelta. Entonces, técnicamente estamos hablando de un equipo que, por justicia deportiva o por lo hecho en la cancha, debió haber competido por la final ya por las cuestiones extra cancha, no llegó a tal, a, a la última instancia de la liguilla anterior.
2: Sí, porque tiene los jugadores, o tenía los jugadores para competir, recordar que nos trajimos a uno de sus máximos referentes, pero lo dicho, y repetir, día exacto, día y horario muy futbolero en esta ciudad de Guadalajara, con lo cual, la mesa está servida, no vas a tener la competición de la Liga MX en ese horario y tendría que ser una gran entrada en el Estadio Jalisco. A 10
0: días, a 10 días estamos del arranque de la Apertura 2022 y del debut de los Leones Negros. Concluimos lo que será la actividad de la Jornada 1 de la Liga de Expansión. Mineros se recibirá a Celaya sábado a las 7 de la tarde. Para el domingo habrá triple cartelera. Los salteños de Tepatitlán recibiendo a Dorados. Venados ante Correcaminos, Pumas-Tabasco en Villahermosa, enfrentando al Cancún FC. Para el próximo miércoles, Chivas le estará haciendo los honores a los alacranes de Durango. Profe, quiero escuchar, ya lo mencionamos un poco la semana anterior, lo que pasó con, con los alacranes de Durango, pero que finalmente el día de ayer se hizo oficial su llegada a esta liga de expansión. Ese mismo miércoles, eh, Coyotes ante Cimarrones, rayados ante Atlético Morelia y el jueves 30 de junio, en el cierre de este sexto mes del año, en el Estadio Ciudad de los Deportes, la presentación de la otra, de la otra franquicia nueva, la del Club Atlético La Paz. Profe, ya somos 18, se acabaron los descansos y bueno, está el, el debut de, de los alacranes de Durango.
2: Todo positivo respecto a este tema. Me parece que todo es positivo. ¿Por qué? Porque demarcamos la importancia que necesita tener el fútbol mexicano. 18 equipos. Ya los tiene porque deportivamente era lo justo. Porque se habían ganado su lugar dentro de la cancha. Pero que también dentro de la misma el no tener esta esta pequeña pausa que por momentos se podría alargar fácilmente a dos semanas o cerca de las dos semanas de tener este partido de descanso deportivamente va a potencializar a los a todos los equipos, ¿Por qué? Porque no vas a tener ese bajón en la curva de rendimiento, es decir, Mediante tú estás teniendo competencia, cuando tú paras de tener competencia podrás simular la parte del partido, pero la cuestión psicológica, la cuestión de tenerte en el timing exacto, venía un deprimento, en la calidad del espectáculo. Quizá en los resultados no habría que estudiarlo equipo por equipo, pero en la calidad del espectáculo evidentemente había un deprimento y ahora ya teniendo a 18 equipos no vas a descansar, entonces no vas a tener ese pequeño asterisco dentro del calendario y que además en este y en otros espacios nosotros hemos pugnado muy fuerte en darle voz a que lo más importante de este tipo de categorías es tener la posibilidad que te entrega la vida misma de acrecentar tu nivel si trabajas y haces bien las cosas. Entonces, muy positivo que llegue Alacranes de Durango, esperemos que esto sea una tendencia de cara a los siguientes años, pero lo que nos habla hoy la actualidad, muy positivo que lleguen los alacranes, los campeones de la liga premier.
0: Pues sí, en el ideal no hay tanto que descansar, aunque si ya vamos a la realidad, pues bueno, a Leones Negros le tocará tener que esperar 15 días para volver a jugar el segundo partido como local, que será ante los salteños de Tepatitlán el domingo 10 de julio. Si me permiten, voy a hacer un pequeñito break en la plática del calendario, porque la semana pasada nos quedó pendiente escuchar el otro refuerzo melenudo. ¿Pero qué te parece, profesor, si platicamos con Miguel Vallejo y que nos dé las primeras palabras? Ante la audiencia de Amores Leones. Miguel Vallejo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo va estas eh, semanas y estos primeros días ya como
1: león negro? No, la verdad, eh, muy contento por, por estar acá, por portar estos colores y agradecido con, con la institución y con los profes por darme esta gran oportunidad y quiero aprovechar de la mejor manera mi estadía aquí en, en Leones y espero en Dios que sea por un buen tiempo y agradecido, agradecido por, por estar acá
0: te preguntaría por la adaptación pero déjenme les cuento que en los últimos dos partidos, el sábado pasado y hoy Miguel Vallejo ha sido factor eh, el, el sábado pone un, un centro que termina en el autogol, el día de hoy marca, marca de penal Híjole, ¿cómo va ese proceso? Y bueno, has caído, o han caído tú, tanto raíz también, que, que se ha reflejado en el marcador, de buen pie y se han entendido
1: bien, no solo ustedes, sino con el resto de los, de los jugadores. Sí, sí, la verdad que ahí me voy adaptando de la mejor manera. Trato de adaptarme lo más rápido a mis compañeros y me ha tocado ahora que marcar y el otro es poner ahí el pase para el primer gol. Pero sí, estoy contento y quiero seguir adaptándome de la mejor manera aquí con el equipo para, para llegar a la viene a la primera fecha que es, va a ser un, algo muy lindo para mí en mi carrera y que más que nada buscar los primeros tres puntos aquí en casa lo hemos platicado, estás de regreso en, en casa, en tu tierra en, en Jalisco, el estadio
0: Jalisco será tu casa y además viendo el calendario, los dos primeros juegos serán jugando como local y el primero ante tus exes ante, ante Alebrijes, ¿cómo vislumbras ya
1: después de conocer el calendario y lo que se viene para esta apertura 2022? la verdad que era muy ansiado esperar la primera jornada porque la verdad ya quiero vestir los colores de, de esta gran institución. Y obviamente que jugar en el, en el Jalisco es algo que me apasiona mucho, algo muy especial. Que a cada jugador le gustaría estar acá, pisar el Jalisco y más que nada digo estos colores y obviamente pues iniciar con el pie derecho y más con el equipo anterior que en el que estuve, brindarme un gran partido y obviamente... A, esta, a este gran equipo que, que se ha formado aquí en, en, en Leones
2: Miguel te saluda Carlos Alberto Valdés un saludo a la distancia y bienvenido a la que es tu casa son los colores que vas a tener que representar y tenemos certeza de que lo harás de gran manera oye Miguel hablando un poco de ya el tema futbolístico conocemos tus características te hemos visto evolucionar de un jugador de banda rápido habilidoso ya poco a poco has Centralizado un poco más tu juego, ocupando carriles centrales, filtrando balones, has aumentado, me parece, en el tema de la, de la técnica, no porque antes no lo tuvieras, sino que lo has potenciado ya de la mano a tu experiencia y tu calidad. Miguel, ¿Dónde está hoy la versión de Miguel Vallejo? Es más un jugador de, de costado, de banda, por izquierda, por derecha o ya vas a ubicarte como un jugador de carriles centrales más allá de donde te vaya a poner el profesor Sosa que evidentemente no, 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 no. la decisión no va a pasar por ti pero dónde se siente más cómodo Miguel Vallejo para que te conozca la gente
1: no pues obviamente trato de buscarme los espacios creo que ya soy un jugador más, más inteligente tirándome más a la banda, obviamente buscas más los espacios para ti, para tener más esa oportunidad de, de poder filtrar un pase o poner un buen centro, eh, por dentro también buscar eh, tener la pelota, hacerme responsable de ella, obviamente dándole esa pausa al equipo también, también ese pase filtrado, obviamente que también hay jugadores aquí muy buenísimos, que la verdad tienen muy buena calidad, muy buenos pateadores también, que me voy entendiendo con ellos, obviamente te digo, me gusta buscarme el espacio crearme el espacio para poder estar solo, y de ahí con la movilidad de cada uno de mis compañeros pues obviamente el equipo va a ir funcionando de la mejor manera
2: Y la última de mi parte Miguel, y también hablando del tema futbolístico ¿Cómo va el tema de los tiros libres? Afortunadamente Leones Negros tiene ese pequeño y buen problema porque tiene mucha calidad en la en los cobros a balón parado. ¿Cómo va? Ya levantamos la mano, ya le dijimos a los compañeros qué tipo de balones son los que nos gustan o cómo va ese tema.
1: No, obviamente que aquí hay muy muy buenos pateadores también. este Nada más yo. La verdad que hoy era así el que se sienta con la confianza ahí va a estar pegándole a los tiros libres. Pero este sí voy a voy a practicar más los tiros libres para ser muy certero y obviamente aprovechar esa, esa virtud que, que me he ganado base a los años que han pasado y obviamente que quiero, quiero marcar aquí con Leones Negros una, una buena historia. Y seguramente
0: será así, Miguel Vallejo, a 10 días del debut de la presentación, ¿qué le dices a la afición? ¿Cómo ves al equipo? Hoy un buen resultado el que obtienen en, en el partido amistoso, dándole la bienvenida a estos alacranes de Durango, en, en la expansión, ¿qué decirle a la afición, qué mensaje mandarle a 10 días del arranque del, de la
1: apertura 2022? No, pues la verdad es que, que confíen en este gran equipo, en este gran plantel, este, somos un buenos chavos que vamos a entregar este, por esta camiseta todo este, con garra, con mucha pasión y obviamente con un buen fútbol que nos esperan un, un bonito equipo y la verdad que yo con muchas ganas, con mucha ansiedad de que ya empiece el torneo y, y darles una, una buena victoria primeramente Dios aquí en casa.
0: Estamos seguros que así será. Gracias Miguel Vallejo, ya te dejamos descansar porque estuvo, estuvo pesadito los 70 minutos de fútbol. Pues ahí están las palabras de, de Miguel Vallejo, refuerzo, melenudo, profe, nos había quedado pendiente la semana pasada escucharlo, ya habíamos platicado con Oscar Raí Villa y ahora tuvimos... A este Vallejo que, que repetimos, se ha caído con, con el pie derecho y, y bueno, más allá del entendimiento que tiene con el centro delantero, con el resto de los, de, de los compañeros, ahí pinta y levanta la mano en una ofensiva que estará bastante competida.
2: Sí, suma la cantidad de opciones que tiene Leones Negros de tres cuartos para para adelante, por ello la pregunta que le hacíamos, ¿Dónde se va a ubicar? ¿O dónde él cree que puede potenciar más sus capacidades? Nos habla de romper al espacio, siempre cuando llega un jugador ya de cierta experiencia tendemos a creer que la movilidad va a ser un aspecto reducido dentro de la parte del juego pero afortunadamente de sus palabras está saliendo que más allá donde lo vaya a ubicar el profesor ahí ya tiene las posibilidades o tiene las condiciones para seguir explotando el tema de la velocidad, el tema del del recorrido, porque recordamos la semana anterior nos comentaban que esta era una de las partes más positivas de él, que es proactivo de cara y de ofensiva, pero también es proactivo en el momento de tener que recuperar el balón y ponerse el overall en labores que no no lucen tanto, pero que finalmente hacen de un equipo tener mucho más empaque y ser mucho más competitivo
0: y ha sido el único me parece elemento de ofensiva que ha repetido en los tres juegos eh, amistosos hasta el momento porque el profe Luis Alfonso Sosa y el cuerpo técnico, vaya que le ha movido a, a esta posible decisión, ha jugado Raí ha jugado Granados, ha jugado Wilber, ha jugado Baltasar, ha jugado Villalobos ha jugado el mismo Amador, que bueno, evidentemente por el tema de la expulsión no estará disponible para, para la jornada número uno, pero pero ahí moviéndole en, en, en esa zona ofensiva, pues ya tienes siete elementos prácticamente para cuatro lugares.
2: Sí, aumenta la baraja. Una pregunta, Arthur, ¿el tema de Amador es solamente por un partido?
0: Sí, es solamente un partido el que se perderá, va a ser el del el sábado... 25 de junio contra Alebrijes, y aprovechando que regresamos al tema del calendario, bueno, le damos para adelante con esta situación después de Alebrijes, domingo 10 de julio, 15 días de descanso, antes de la plática con Vallejo, profe, hablabas justamente de esa cuestión, ¿no? De que no hay días, eh, no hay muchas pausas o, o dos semanas sin participación, pues bueno, a Leones Negros sí le tocó esta, esta situación, habrá que recibir a Tepa, y entonces sí ya empieza más o menos a acomodarse el calendario, porque a los dos días habrá que viajar a La Paz y Leones Negro será el encargado de estrenar oficialmente el estadio guaycura allá en Baja California Sur. El Atlético La Paz tendrá un partido de presentación, me parece, no sé si este o el próximo sábado, pero oficialmente en la Liga de Expansión MX debutarán como locales en la jornada 3 recibiendo a los Leones Negros en esos eh, partidos. Y después vendrá una seguidilla de tres encuentros sin viaje, que eso es importante. Localías ante Correcaminos, visita a Tapatío en el Estadio Akron y recibes a Venados. En el papel, seis jornadas que pueden resultar importantes para Leones Negros en la, la primera mitad del torneo.
2: Sí, son los primeros seis encuentros. Imagínate que se hubiese mantenido este aspecto de descansar y que del domingo 10 de julio te tuvieras que esperar hasta el jueves 21. Entonces sí se hubiera multiplicado por más la cantidad de días. Va a ser crucial estos dos partidos de local porque después vas a tener dos visitas de manera consecutiva con lo cual te vas a tener que hacer fuerte desde el comienzo de localía vas a tener también la oportunidad de analizar a Tepatitlán habrá que organizarnos para ver ese partido de local el primero de Tepa y traer a la gente todos los por menores de qué puede ofrecer el conjunto alteño, porque vas a tener esa posibilidad, Leones juega el sábado, Tepatitlán lo hace el domingo, ambos de locales, con lo cual para la jornada 2 puedes tener muy bien estudiado el tema de Tepatitlán, y a partir de ahí un día histórico para esta nueva franquicia, habrá también que cotizar el tema de vuelos, porque ese ese duelo no tiene ningún tipo de desperdicio, las fechas son ideales, y, y por qué no, habrá que romper ahí el, el cochinito y ver si las posibilidades nos, nos lo permiten, pero ya del tema deportivo, no viajas el jueves a las siete de la tarde contra contra Correcaminos, posteriormente el jueves a las 5 sí en la ciudad, pero un tema complejo de horarios, y posteriormente, otro domingo de Leones, jugando a las 9 de la noche ahí está entonces lo que,
0: lo, lo que será, ya después vienen las dos salidas, a Hermosillo y a Durango, recibirás a Mineros, visitarás Tlaxcala, recibes a Cancún, otras dos visitas a Villahermosa, Tabasco, y a Monterrey para enfrentar a Raya 2, recibes a Atlante Visitas Culiacán, recibes a Celaya y cierras todo contra el Atlético Morelia el próximo 13 de octubre. De los juegos de casa, y esto sí lo quiero dejar muy en claro, profe, amigos, los horarios no los pone el club, no es decisión de Leones Negros jugar los días que toca jugar, es una decisión de las televisoras abrir esos horarios que decíamos al arranque del programa, abrir todas esas ventanas de horarios y luego... No sé si es un volado, porque luego claro, también a veces lo hacen con las patas el calendario, o, o, o suerte, o van jugando a, a llenar espacios, pero es como termina armado el calendario. Leones Negros tendrá el partido inaugural sábado a las nueve, dos duelos en domingo a las nueve de la noche, el de Tepatitlán que ya mencionábamos, y el de Venados 7 de agosto. Habrá un domingo de Leones a las cinco de la tarde, contra los, eh, contra los potros de hierro del Atlante, eso será en la jornada 14 allá por el mes de septiembre un duelo en jueves a las 7 ya lo mencionabas profe, el que será ante Correcaminos y los otros tres encuentros se jugarán en martes a las 5 repito, no es decisión de Universidad de Guadalajara es una decisión de la liga y después no sé si por sorteo o por descarte o por error como tocan recibir los horarios así está el calendario todo listo prácticamente para que arranque esto en la próxima semana y que bueno, también esté muy el pendiente el día de hoy, ya en las redes sociales se hará oficial, saldrá a la venta profe, yo sé que tú serás el primero la tarjeta negra para que pueda ser partícipe y estar en todos los partidos de la manada que nunca deja de rugir ahí en el monumental Estadio Jalisco.
2: Sí, es importante decirle a la gente porque esto ya es una cuenta regresiva, normalmente y en otra planeación ¿Tendríamos que esperar a partir de que sale el calendario tres o cuatro semanas? No, a partir de aquí es friendo y comiendo. Ya se hizo oficial, ya se hacen todos los temas de logística y ya va a salir a la venta la tarjeta negra para quien quiera asegurar el tema de los juegos de local en el Estadio Jalisco.
0: Porque además la tarjeta negra traerá un descuento importante. Puede tomar en cuenta que, que comprando y adquiriendo esa tarjeta negra, a pesar de que algunos encuentro sea complejo para asistir, tener tenerla y adquirirla desde el inicio de la temporada le va a permitir encontrar precios más accesibles y además sorpresas que ya se tienen preparadas para todos los abonados de Leones Negros. Pero bueno, como bien dijo el profesor, esto ya es la cuenta regresiva. Exactamente a la mitad del año 2022 y exactamente a 10 días de arrancar el próximo torneo, el quinto en la Liga de Expansión para los Leones Negros. Profe, quiero hacerte una pregunta antes de, de platicar de los partidos amistosos. ¿Cuál crees que es el objetivo? ¿Cuál tendría que ser el objetivo para este año futbolístico? Tomando en cuenta lo que hemos venido platicando desde que se instauró esta Liga de Expansión, que el primer año fue un año para darle oportunidad a la cantera, para reforzar y ver eh, qué jugadores de, de, de fuerzas básicas podían ser útiles para esta división, hubo que renovar al plantel. El segundo año, el objetivo primordial fue recuperar el protagonismo, algo que el equipo cumplió, ¿no? 60 puntos en, en dos torneos, una cantidad que, que no se había conseguido en los años de historia reciente de esta institución, y para el tercer año era muy claro, el objetivo era buscar el ascenso, pelear por regresar al máximo circuito. La directiva cumplió, el equipo está certificado, pero no está esa posibilidad. Entendiendo esta parte, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál tú dirías que tendrá que ser el objetivo de los Leones Negros para este año futbolístico?
2: Para mí, deportivamente hablando, hay dos objetivos muy claros, Arturo. Me parece que Leones Negros tiene que mantener el tema de la progresión, es decir, ya no vale con ser de los primeros cuatro clasificados, me parece que eso ya pasa a ser un tema un tanto... No de obligación, porque este tipo de fracaso, obligación, no me gusta, me parece que polariza bastante o termina nublando un poco los análisis, pero sí un tema de que ya no vale con solamente quedarte dentro de los primeros cuatro, acceder a cuartos de final, tendrías que buscar la progresión natural que se llama semifinales y final del campeonato. Son diferentes circunstancias, pero se tiene que ver un crecimiento en el proyecto deportivo sustentado por los resultados con el sistema de competencia que tiene el fútbol mexicano. Es decir, superar esa ronda de cuartos de final en la cual ya te quedaste el año anterior en par de ocasiones. Y el segundo punto tendría consolidar al tema de jugadores que tienen el límite de edad. Es decir, así como... Era bastante cómodo para Leones Negros optar por un Daniel Amador, por un Carlos Alberto Baltasar, por un Adrián Villalobos, porque te daban esa posibilidad de que además de que tenían la calidad suficiente para jugar, te cumplían con un requisito en la labor y dado el trabajo que se viene haciendo en divisiones inferiores, este tema se tendría que consolidar debido a que tiene que dar frutos y se tienen que consolidar jugadores y piezas en específicas dentro de este con esta particularidad
0: coincido totalmente contigo y a esto yo solamente añadiría uno más que es afianzar o fortalecer la estructura y el equipo que el próximo año estará peleando por un ascenso y es que así tiene que ser pensando en que habrá tres instituciones que puedan certificarse veremos qué sucede. Antes de despedirnos, profe, te platico rápidamente, el tercer partido de preparación, el primero fue en León, los melenudos cayeron dos por uno ante los panzas verdes, el equipo de la Liga MX, ya más o menos tocamos ese ese partido la semana pasada, el sábado pasado, cuatro tiempos de 30 minutos ante Correcaminos, en el segundo tiempo cayeron las anotaciones, tiro libre de Miguel Vallejo, el guardameta no puede despejar de buena manera, autogol, es el que pone en ventaja de penal, de empataba a Correcaminos, y muy rápido en una gran jugada, cambio de juego de Jairo González, la baja Oscar Raí Villa, y Carlos Alberto Baltazar, marcó el 2-1 que fue el resultado definitivo y en el partido del día de hoy de este miércoles, en el primer tiempo, la anotación fue de Paul Bellón, en el en, en un tiro de esquina, cabezazo de Oscar Raí Villa, el balón se estrella en el poste en el rebote le cae a Paul y él es el que termina metiendo el balón al, al, a la portería para el segundo tiempo, fueron cuatro tiempos de 45, lo programado el día de hoy, Romario Hernández, el capitán de penal marcó el, el segundo Oscar Raí Villa, un centro de Said Jaramillo, marcó con la cabeza el tercer tanto del día, descontó William Guzmán por parte del equipo de Alacranes de Durango, también desde la vía penal y también en un penal, por cierto, los dos penales de hoy se los cometieron a Oscar Raí Villa, Miguel Vallejo convirtió el 4 por uno en el tercero y cuarto tiempo, no han caído anotaciones, y bueno con esto, profe, simplemente tu comentario para cerrar este programa sobre esta vistosa
2: resultados que más allá de que es abultado el tema de Alacranes, me parece que el funcionamiento y el consolidar un once y una idea futbolística es lo más importante y rápidamente damos salida a la llamada que llegó, Carlos Navar Mendieta dice saludos y esperamos que la UDG mantenga el nivel de la temporada pasada.
0: Esperemos que así sea, bueno, pues a nombre de todos los que hacen posible, Amores Leones Radio, no nos queda más que avisarles, profesor, feliz cumpleaños y recordarles ¿Qué goles son amores? Y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en
1: Amores Leones Radio